0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bersama podcast Suara fajar Kita belajar di sini, berproses di sini untuk memaknai hidup menjadi lebih bermakna dan dengan cara yang tentunya lebih sederhana ya. Sebelumnya terima kasih atas apresiasi teman-teman serta feedback yang telah teman-teman bagikan di episode podcast sebelumnya. Nah, itu sangat berarti banyak bagi saya terutama dan semoga ke depan ada banyak hal yang bisa kita saling bagikan di sini maupun teman-teman bagikan atas episode-episode kehidupan teman-teman yang pastinya sangat seru banyak pelajaran dan hikmah yang didapat nah selalu saya nantikan feedback dari teman-teman ya agar podcast ini bisa lebih bermanfaat bukan hanya untuk diri saya sendiri bukan hanya untuk teman-teman tapi juga bisa semakin luas manfaat yang bisa kita sebarkan kepada orang lain oke okay, kita masih akan melanjutkan topik podcast yang sebelumnya yaitu mengenai resign di usia kita sekarang teman-teman yang rata-rata 20-30an tahun ya Masalah pekerjaan, pernikahan, karir, keluarga Itu akan menjadi poin-poin yang akan kita prioritaskan Nah disinilah banyak dari kita yang mengalami kebingungan Bingung luar biasa atau ya dilema laga Laos bagaimana yang pernah juga saya alami ya tentang pilihan hidup yang akan kita ambil ke depan. Termasuk ketika kita harus memilih resign dari PNS dan memutuskan menjadi ibu rumah tangga sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Uh, masih nyambung dengan episode sebelumnya di mana saya telah membahas beberapa alasan seorang wanita akhirnya memilih resign dari pekerjaannya. Saya pun merasa perlu untuk membahas persiapan dan tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh seorang wanita dengan pengambilan keputusannya ini. Nah, tentu saja apa yang saya sampaikan di sini ini lagi-lagi sangat subjektif ya, berdasarkan pengalaman diri saya dan juga uh, cerita dari sahabat-sahabat saya yang uh, yang kemudian memutuskan menjadikan Ibu rumah tangga, sebagai pilihan hidup yang diambilnya, ya langsung aja. Apa sih tantangannya dan apa yang harus kita persiapkan nih ketika kita akan mengambil keputusan resign dari PNS atau resign dari pekerjaan kita yang lain? Yang pertama, kita harus menyiapkan mental untuk menghadapi omongan orang. Ketika seorang wanita dalam konteks ini biasanya tuh wanita yang sudah menjadi istri, bahkan menjadi seorang ibu, ya resign bukan perkara yang mudah, baik bagi... Diri wanita itu sendiri yang akan menjalani kehidupan setelahnya maupun bagi banyak pihak misalnya keluarganya misalnya orang tuanya atau keluarga besarnya seperti itu uh, Oke okay, dari diri kita dulu ya uh, kalau kita punya keinginan untuk resign dari PNS dari pekerjaan kita lalu memantapkan diri akan menjalani profesi berikutnya yaitu sebagai ibu rumah tangga maka kita tuh harus sudah siap dengan penilaian dan mindset yang banyak beredar di masyarakat terkait profesi ibu rumah tangga. Nah ada yang kemudian DM ke saya ya setelah saya publish podcast episode recent sebelumnya yang part 1 ya DM-nya seperti ini Mbak banyak yang ingin seperti sampean mbak tapi sayangnya belum mendapat izin dari keluarganya Sampean termasuk beruntung lah udah bisa keluar seperti itu Nah kemudian saya berpikir bahwa ya respon seperti itu biasanya itu berasal dari orang yang sudah merasakan pahit-pahitnya menjadi PNS ya Atau seorang wanita yang kemudian dia bekerja, tapi dia harus mengalami kondisi-kondisi seperti LDR, kemudian masalah pengasuhan anak, sebagaimana pernah saya bahas di podcast sebelumnya. Tapi eh, lagi-lagi, respon-respon seperti itu sayangnya hanya ada di sebagian kecil eh, dari masyarakat kita. Artinya, kebanyakan masyarakat kita masih mengidamkan profesi PNS bagi seorang wanita ya. Dan kemudian kan atau bahkan sampai ke taraf menyepelekan profesi, ini profesi dalam tanda petik ya, sebagai seorang ibu rumah tangga. Misalnya nih yang sering kali saya temui dulu ya, di awal-awal dulu setelah saya resign, ditanya nih sama tetangga gitu sama orang. Loh, sekarang kerjanya apa, Mbak? Langsung saya bilangkan. Di rumah, Bu, sudah tidak bekerja lagi. Lalu respon yang saya dapat apa? Oh, cuma di rumah ya. Cuma, cuma di rumah ya. Gak jualan apa gitu, Mbak, atau nyari kerja yang lain. Seperti itu. Terus saya cuma bilang, belum, Bu, gitu ya. Jadi ada kata cuma, cuma di rumah ya. Nah, seperti itu, itu kebanyakan ya. Kebanyakan masyarakat kita masih e, menganggap seperti itu. Juga ketika pulang kampung nih, bertemu dengan keluarga besar, bertemu tetangga di rumah kita dulu ya, rumah orang tua kita dulu, itu ditanya lagi nih, loh beneran kamu udah ngelepas PNSnya? Terus saya jawab, iya bude iya mbak, iya mbak. Dan apa respon setelah itu? Wala, kok eman-eman tenan ya? Saya ingin kerja yo Angel, kowe malah baujol. Keh kerjaanmu, wong wis kepenak ngono. Nah artinya, wala, kok sayang sekali ya. Sekarang kan nyari kerja susah, kamu malah ngelepas kerjaanmu. Orang udah enak begitu kondisinya. Nah itu ya. Satu dua tahun pas kari sign adalah waktu yang bisa dikatakan cukup berat bagi saya. Cukup berat ya. Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Tapi ternyata teman-teman di saya aja udah cukup berat ya. tapi ternyata ada yang lebih berat, ada yang lebih merasa lebih 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 berat ketika mendapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu, yaitu siapa? yaitu orang tua saya. kenapa? ini sebenarnya bukan masalah keuangan, bukan masalah kehidupan keluarga uh, saya uh, pas kali saya enggak. tapi itu alhamdulillah baik-baik saja ya. tapi lebih kepada ya karena itu tadi pertanyaan-pertanyaan serupa yang membuat keluarga tidak nyaman, terutama bapak saya waktu itu. ya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mungkin Mungkin niatnya peduli ya, tapi sayangnya kan kita nggak ingin ya jika setiap keputusan hidup dalam keluarga kita tuh ada campur tangan dalam tanda petik kepedulian orang-orang yang bahkan orang-orang tersebut tidak ada sangkut paut hubungan darah sama sekali dengan kita Nah seringkali hal itu justru bukannya membantu, tapi justru memperburuk perasaan kami Pasca kami resign gitu dalam penyesuaian diri kami. Tapi jangan khawatir, biasanya itu tidak lama. Ya meskipun bisa jadi hitungannya hitungannya tahunan ya. Saya bahkan masih menerima pertanyaan yang sama, pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari tetangga. Itu bahkan setelah saya punya anak kedua. Saya hanya bisa bergumam dalam hati saya, Ya Allah, kok masih dibahas juga ya kayak gini. Nah seperti itu. Jadi rasanya tuh rasa ingin tahu mereka tuh terlalu jauh gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang berniat resign itu dipersiapkan aja sih menghadapi hal-hal yang seperti itu. Teman-teman maaf ya kayaknya kok ini baper banget ya. Ya gitulah. Maklum orang feeling yang lagi ngomong di podcast ini Jadi suka baper dengan pernyataan-pernyataan seperti itu Tapi sekali lagi insyaallah itu bisa kita atasi Pinter-pinternya kita aja nih Untuk ngerasa cuek, ngerasa pura-pura gak tahu Tutup telinga, masa bodoh lah dengan apa kata orang Toh bukan mereka kan yang ngasih kita uh, makan tiap hari sekarang kan Bukan mereka uh, Toh kita ketemu mereka juga nggak setiap hari juga Terus saya juga agak beruntungnya tuh ya alhamdulillah Karena tinggal di komplek yang tidak terlalu banyak Uh, mereka tuh ngurusin urusan keluarga yang lain gitu, tidak terlalu pusing dengan apa yang diputuskan oleh keluarga lain. Jadi saya lebih ya lebih aman-aman saja lah ketika ada di rumah saya sekarang. Mungkin kalau saya posisinya tinggal di sana bersama mereka, maka saya butuh tutup telinga yang lebih rapat lagi dan butuh menjaga hati sekali, gitu. menjaga hati biar nggak nyakitin mereka, tapi juga hati saya juga tetap aman gitu. Jadi ya persiapkan hatinya, persiapkan mentalnya. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, kita harus mempersiapkan mental juga nih. Kemudian kita harus uh, menyadari betul fungsi kita di rumah tangga itu nanti akan seperti apa. Jangan sampai kita sendirilah yang kemudian dalam tanda petik menurunkan derajat peran kita sendiri sebagai ibu rumah tangga. Jujur ya, selama menjadi ibu rumah tangga, itu banyak sekali momen naik turunnya. Terutama akibat perasaan yang uh, seperti rasa tidak berguna, tidak tidak berdaya, tidak produktif kemudian tidak bisa diandalkan tidak bisa menghasilkan uang, tidak punya prestasi, dan sebagainya perasaan-perasaan itu sering datang gitu pemicunya itu seringnya adalah karena medsos ya, medsos yang setiap hari kita pegang ini, itu sering sekali menjadi pemicu perasaan, datangnya perasaan-perasaan seperti itu, misalnya ngelihat status teman seangkatan yang eh, karirnya itu sudah sampai melalang buana kemana-mana kemudian dia udah ngelanjutin sekolah S1, S2, di dalam dan luar Negeri kemudian belum masalah prestasinya yang yang tidak biasa gitu, kemudian bisa jalan-jalan ke sana kemari dengan bebasnya dan sebagainya. Jadi kita tuh semacam sering terombang-ambing gitu ya, dengan perasaan-perasaan ya, saya enggak kemana-mana ya, wah saya di rumah aja nih ya bertahun tahun ini kok, kayaknya enggak berkembang ya diri saya ngurusin anak doang, nyuapin anak doang, bersihin rumah, kayaknya enggak ada hasil apa-apa ya saya di rumah, nah kayak gitu ya, itu perasaan yang seringkali muncul ya, merasa tidak berguna, tidak berdaya karena ya, ya lihat aktivitas yang itu-itu saja, kemudian tidak dalam tanda petik tidak bergaji ya, sebagaimana dulu kemudian hasil kerjaan kita itu tidak bisa langsung kelihatan, beda kalau di kantor nih, kita kan bisa nih langsung melihat hasilnya, atau kita bisa melis poin-poinnya apa aja, misalnya oh hari ini saya selesai ngerjain laporan keuangan, oh hari ini selesai bikin aplikasi A, bikin aplikasi B oh hari ini selesai menghandle persiapan rapat bersama menteri, oh hari ini selesai ngurus nota dinas sekian puluh halaman itu langsung kelihatan. Nah kalau di rumah ya kita bisa jadi beda gitu efeknya nggak bisa langsung kelihatan se-wow kerjaan di kantor gitu loh. Terus kita juga jadi lebih tergoda untuk tidak menghargai keberhasilan keberhasilan kecil. Padahal banyak loh. Misalnya berhasil masak sarapan untuk keluarga gitu, berhasil mandiin anak dengan tertib, berhasil ngajarin anak selesai satu halaman di Iqra satu, berhasil menenangkan anak yang nangis nangis kenceng habis jatuh ke itu tuh keberhasilan-keberhasilan kecil yang sering luput kita sadari, padahal itu bisa menjadikan diri kita tuh tetap masih merasa berharga. Ya mungkin dampaknya tidak tidak nampak sekarang sih ya, dan mungkin tidak ada penghargaan yang kemudian disampaikan kepada kita, meski sekedar uh, ucapan terima kasih, tapi dampaknya bisa jadi nanti pas anak kita sudah dewasa lalu dia ada perasaan bahwa oh ibunya selalu hadir selama ini untuk dia gitu dan dia bisa jadi lebih dekat dengan kita juga dia mau lebih terbuka dengan kita kemudian uh, masakan kita nanti bisa mengantarkan anak-anak kita meraih prestasi di sekolahnya meskipun masakan kita cuma sederhana gitu kan bukan suatu yang spesial bukan masakan ala-ala restoran gitu enggak tapi itu masakan yang disukai dan dirindukan oleh anak-anak kita. Kemudian, buku ikro yang kita anjurkan itu bisa menjadikan mereka kelak nantinya itu sampai selesai menghafal Al-Qur'an. Ya, tapi kan lagi-lagi hasil-hasil itu bukan sebuah proses yang singkat, bukan dalam waktu setahun dua tahun, bahkan bisa jadi belasan sampai puluhan tahun baru kita uh, baru nampak hasilnya. Nah, maka kita sebagai ibu itu perlu rutin nih, mengulang kembali perasaan-perasaan bahwa kita itu sebagai ibu rumah tangga tuh kita tuh berhaga kok. Perasaan bahwa, hey kamu tuh dibutuhkan loh sama anakmu, kamu tuh ditunggu anakmu loh untuk mengajarkan mereka alif bata tu rumahmu tuh butuh loh sentuhan karya supaya lebih indah, supaya lebih rapi. Rumahmu tuh butuh loh candaan-candaan kisah-kisah yang lucu Yang keluar dari kisah-kisahmu, dari dirimu Oh anakmu tuh butuh loh dipeluk oleh ibunya Ketika dia sedang menangis setelah berantem dengan adiknya, dengan kakaknya Yaitu perasaan-perasaan yang kemudian akan membuat kita kembali merasa berharga Merasa dibutuhkan, paling tidak kita tahu bahwa uh, kita dibutuhkan oleh keluarga kita Seperti itu Merasa bahwa ibu rumah tangga itu bukan kata dalam tanda petik, cuma bukan kata hanya, tapi kami itu ibu yang, yang meskipun dengan keterampilan, oh dengan pendidikan, dengan kekuatan, dengan keahlian yang, yang mungkin tidak luar biasa, tapi ya kami yakin bahwa kami bisa menemani keluarga ini menjadi lebih baik lagi, dan semoga jalan yang kami pilih ini bisa membawa kami berkumpul di surga seperti itu, oke, okay. ketiga. Perasaan yang harus kita siap untuk nanti rasakan adalah siap dengan perasaan bosan ya. E, kalau di rumah itu, jenuh itu pasti ada ya. Saya sudah pernah membahasnya di podcast sebelumnya, judulnya Ketika Ibu Rumah Tangga Jenuh. Nanti bisa kalian simak di sana, bisa teman-teman simak biar lebih lengkap pembahasannya. Proses berdamai dengan rasa jenuh ini tentu tidak sebentar ya. Bahkan sam sampai bertahun-tahun setelah menjadi ibu rumah tangga pun, masih juga kok sering ngerasa bosan, ngerasa jenuh terus gimana ya udah gak apa-apa, itu ya ya wajar gitu. Jangankan ibu rumah tangga ya, pas kita kerja dulu pun kalau memang pas masanya capek, pas jenuh, pas bosan ya ya udah bosan bosan aja, ya capek aja ya jenuh aja gitu. Jadi bukan masalah perasaannya tapi bagaimana langkah kita berikutnya yang kita ambil begitu. Nah, selanjutnya yang perlu kita persiapkan dan kita tata adalah mindset kita tentang rezeki, Entah itu berasal dari diri kita sendiri maupun dari keluarga, terutama dari orang tua ya. Oh ya yeah. tentang keluarga ini, teman-teman saya itu banyak yang mendapat penolakan saat mengajukan resign itu karena orang tua mereka khawatir, nanti anaknya hidupnya gimana. jadi mereka tidak mendapat persetujuan dari keluarganya. Nah, ini sangat wajar sih, bukan berarti kita kemudian... Ketika kita punya keinginan desain terus oh, orang tua kita nggak, nggak setuju, terus kita kekeh gitu menentang orang tua kita. Nggak, nggak, nggak gitu juga. Apalagi orang tua kita yang sudah mungkin mengalami pahit-pahitnya, susah-susahnya ngumpulin uang untuk kita, anak-anaknya. Ya, bisa jadi mereka memang tidak ingin anaknya kesusahan seperti mereka dulu. Nah, untuk pembicaraan bersama orang tua, tentu tidak bisa satu dua kali pertemuan. Itu perlu bertahap, perlu dengan strategi sesuai dengan bagaimana orang tua kita. Mungkin kita juga perlu mencari solusi gimana supaya orang tua kita tidak perlu terlalu khawatir. Dan mereka merasa yakin bahwa kita akan baik-baik saja kok setelah selepas resign ini. Misalnya kita persiapkan cadangan peluang kerjaan lain gitu ya, yang bisa kita kerjakan meskipun cuma di rumah. Atau paling nggak kita punya tabungan yang sekiranya bisa membuat orang tua yakin lebih tenang untuk oke okay, tidak apa-apa kamu resign aja seperti itu tapi yang memang paling penting di set adalah di dalam pikiran kita ya di dalam benak kita bahwa mindset kita secara pribadi tentu bersama pasangan ya jika sudah menikah ya bahwa rejeki itu bukan dari pekerjaan kita, bukan dari gaji PNS ini, tapi dari Allah. Kalau pintu satu tertutup, insya Allah rejeki kita akan mengalir dari pintu yang lainnya. Misalnya dari pintu rejeki suami kita ya. Pas dulu saya resign dari PNS, itu kan artinya gaji saya sudah nggak dapat kan ya? Tapi alhamdulillah, pas masa itu ternyata Allah naikkan gaji suami saya menjadi hampir dua kali lipat gitu jadi ya seperti tidak ada perubahan pemasukan, tidak ada perubahan yang drastis lah dari pemasukan kami atau pengurangan drastis dari pemasukan kami tapi tentu tidak semua seperti itu Generasi rejeki seorang kan beda-beda ya bisa habis resign itu jadi lebih mudah atau bahkan bisa lebih sulit e, mungkin sampai mengalami masa-masa sulit dalam perekonomiannya, tapi yang penting dari awal kita sudah persiapkan mental kita dan e, persiapkan pintu-pintu rejeki yang mungkin bisa kita ambil, bisa jadi pintu yang lain dalam keluarga kita sambil terus perbaiki taqwa kepada Allah karena wamanya mayyatakilah ya wa, wa siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka oh iya, nyambung lagi masalah rezeki ini ya kita harus siap nih mengubah gaya hidup misalnya kita benar-benar tidak punya pekerjaan lain pintu rezeki lain dari selain dari suami kita yang mungkin jatuhnya oh, gajinya akan tidak sebesar dari kalau dua duanya bekerja kan. Tentu perlu menyesuaikan semuanya seperti dengan hidup yang lebih sederhana, gaya hidup yang ya udah biasa aja gitu. Tapi kalau sebelumnya memang sudah sederhana, nggak ada yang aneh aneh, nggak terlalu berpengaruh sih. Tapi misalnya sebelumnya punya gaji sendiri itu kita sering mungkin nongkrong di restoran-restoran mewah, kedai-kedai kopi yang elit gitu. Nah mungkin itu kita perlu mengerem lah ya. Namun lagi lagi ya kita lihat kondisi ekonomi suami kita juga. Kalau suami kaya tujuh turunan ya mungkin tidak terlalu masalah ya Bercanda Tapi intinya sesuaikan gaya hidup Ya sesuaikan gaya hidup Bersiap untuk nanti hidup lebih sederhana Ketimbang ketika masih punya gaji sendiri Itu sih Oh iya termasuk juga kita harus siap Dengan status dan peluang berkarir di kantor yang hilang oh, Harus siap juga nih Tiba-tiba di grup angkatan yang seinstansi dulu itu ada yang kemudian memberikan ucapan selamat atas pelantikan satu dua orang kawan yang telah menduduki jabatan tertentu atau kenaikan pangkat dan sebagainya. Biasanya tuh muncul perasaan wah kalau dulu nggak keluar mungkin saya juga udah naik golongan kali ya, udah jadi fungsional kali ya, udah jadi pejabat kali ya, udah dapat beasiswa tugas belajar kali ya, gitu. Ya nggak apa-apa ya, wajar lah ya. Uh, makanya biasanya untuk kemudian menghilangkan perasaan-perasaan itu kita bisa tuh kasih selamat ke teman-teman kita tadi. Insya Allah perasaan. Berandai-andai itu bisa sedikit berkurang, ya, karena kita turut bahagia dengan pencapaian orang lain. Apalagi ini teman kita sendiri, kan? Nah, termasuk juga pastinya kita tidak lagi bisa memanfaatkan fasilitas kantor dan tidak bisa menyandang prestis sebagai seorang PNS yang di masyarakat itu sangat diidamkan cukup diidamkan lah ya, mungkin jabatan jabatan dalam tanda petik, jabatan kita sebagai ibu rumah tangga memang tidak terlalu dipandang nih di masyarakat mungkin juga ucapan kita menjadi tidak terlalu didengarkan daripada ketika kita masih punya status pekerjaan dalam kehidupan kita, nah kita perlu siap juga nih dengan hal ini, tinggal bagaimana kita membawa diri supaya kita tetap punya nilai lebih terutama tetap punya nilai di mata keluarga kita, ya bahkan kalau bisa sih keluarga kita, keluarga kecil kita tuh merasa bersyukur dengan kita keluar dari pekerjaan tapi jangan juga jadi beban sih, jangan jadi beban, cukup lakukan apa yang menjadi tugas kita sehari-hari di rumah, dan temani anak sebisa mungkin dengan perasaan bahagia, meskipun ya nggak bisa selalu bahagia sih, tapi insyaallah kehadiran kita meski tidak ada orang tahu, meski tidak pernah diekspos kemana-mana, orang pun tidak mengenal siapa kita, tapi keluarga kecil kita tuh merasakan peran kita di rumah itu harus banget kita tanamkan sebagai ibu rumah tangga. Kalau enggak gitu berat. Bekerja di wilayah sunyi memang lebih berat ujian ikhlasnya ketimbang bekerja di wilayah yang, yang rame yang rame orang banyak mengetahui dan bahkan e, diharapkan dan dielulukan oleh banyak orang. Gitu, semangat terus ya. Oke, okay, kita pun harus siap nih dengan me time yang semakin terbagi-bagi, semakin menipis Kalau yang saya rasakan, pasti kantor dulu banyak me time-nya Kalau di rumah, khususnya yang sudah punya anak, itu memang perlu mencari akal, menyusun strategi Gimana caranya agar tetap bisa punya waktu buat diri sendiri nih Tapi, waktu buat diri sendiri tuh sebenarnya bukan harus kemudian mengasingkan diri gitu ya Tapi bisa kok Pas nemenin anak-anak yang lagi asik main sendiri Itu kita sambil melakukan hobi kita Kayak ini yang saya lakukan sekarang nih Nulis skrip atau merekam podcast ini Ini anak saya masih di sebelah saya ini Jadi masih dalam pengawasan saya Kita tetap mengawasi anak kita Tapi tetap bisa bahagia dengan, Karena kita bisa mengerjakan apa yang kita suka Seperti itu Kita juga bisa tuh sambil baca buku, baca Quran, muroji atau apapun Yang kemudian gak harus Kita harus mengunci kamar seorang diri Anak-anak gak boleh masuk dan sebagainya ya memang sekali hal itu perlu dilakukan tapi kalau kita menunggu untuk mendapatkan momen seperti itu setiap harinya nah itu bisa jadi mm, hobi kita nggak akan jalan, kemudian kita akan kesulitan menemukan waktu tersebut mungkin kalau anak kita sudah agak besar bisa ya, tapi kalau yang masih balita batita, ya dibuat tiga tahun 2 tahun, setahun itu tentu tidak mudah gitu, jadi ya persiapkan untuk momen-momen yang seperti ini pintar-pintar nyari aktivitas yang bisa mempertahankanmu, tetap bahagia dan mengembalikan mood yang sering terlanjur kacau karena satu dua kejadian bersama anak dan pasangan seperti itu. Eh, kok udah lama ya ngucek ke sana kemarinya? Gak taunya udah 20-an menit ya. Padahal masih banyak yang mau saya bahas. Dan ini kita baru persiapan mental, mindset. Belum persiapan yang lebih teknis misalnya terkait dengan kantor keluarga dan sebagainya ya nah insyaallah kita akan bahas di podcast berikutnya aja ya teman-teman biar nggak bosen juga ya kalau kelamaan nanti bosen saya yakin masih banyak yang perlu disiapkan uh, tentang mindset ini apa aja yang perlu ditata apa yang perlu kita pikirkan sebelum kita resign dan tentu saja belum saya bahas di podcast ini lagi-lagi saya tunggu feedback dari teman-teman ya termasuk yang mau uh, ngasih masukan, ngasih kritik atau membantah dari beberapa hal yang saya saya sampaikan tadi itu sangat-sangat boleh gitu ya. Termasuk teman-teman yang mau sharing lebih dalam lagi, lebih banyak hal lagi itu sangat-sangat boleh banget, sangat boleh banget. Nanti insya Allah dari apa yang sama-sama kita bagikan itu, ya kita harap bisa kasih manfaat kepada teman-teman kita yang lainnya kan? Oke, makasih sudah bersedia menyimak sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari perbincangan kita kali ini. Kita bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.